0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Heute gehen wir wieder drei spezifischen Themen näher auf den Grund. Als erstes haben wir den Chef der Staatskanzlei und Digitalisierungsminister Dirk Schröter aus Schleswig-Holstein zu Gast. Mit ihm redeten wir über die Gründe für den Zuständigkeitswechsel vom Umwelt- und Energieministerium zur Staatskanzlei bei Kernfragen der Digitalisierung. Im Kommentar bewerten wir die Novellierung des Beamtendisziplinarrechts. Abschließend recherchieren wir über die Modernisierung der Landstreitkräfte des deutschen Heeres. Seit fast fünf Jahren ist Dirk Schröter Chef der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein. Im Interview mit Dr. Eva Charlotte Proll berichtet der gebürtige Brandenburger über die großen Digitalprojekte des echten Nordens und erläutert, ob mehr Dezentralisierung der Cybersicherheit in eine sichere Zukunft führen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Interview Chef der Staatskanzlei und Digitalisierungsminister Dirk Schröter aus Schleswig-Holstein.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön bei Ihnen zu sein.
1: Herr Schröter, zur neuen Legislaturperiode wechselte die Zuständigkeit vom Umwelt und Energieministerium zurück zur Staatskanzlei in Sachen Digitalisierung. Warum dieser Zuständigkeitswechsel?
2: Ja, also die Digitalisierung ist ja, ich glaube, unstreitig ein Querschnittsthema und muss ressortübergreifend koordiniert und gesteuert werden. Und natürlich ist ähm, ressortübergreifende Koordination und Steuerung ähm, Kernaufgabe, ureingste Aufgabe einer Staatskanzlei. Und ich glaube deshalb, ist das Thema auch in einer Staatskanzlei gut angesiedelt. Persönlich, glaube ich, habe ich in der letzten Legislaturperiode schon deutlich gemacht, wie wichtig das Thema Digitalisierung mir auch ist, als wir als erstes Land eine eigene KI-Strategie auf den Weg gebracht haben. Und insofern, glaube ich, lag es ganz nah, das Thema dann auch zur Staatskanzlei zurückzubringen.
1: Mhm. Welche großen Digitalprojekte haben Sie sich denn für die Legislaturperiode vorgenommen?
2: Wir haben, wie gesagt, eine KI-Strategie als erstes Land aufgesetzt, dass diese auch mit erheblichen finanziellen Mitteln auf, ausgestattet. Wir haben uns in bestimmten Bereichen wie in der Gesundheitswirtschaft, Medizin, in der maritimen Wirtschaft, aber auch bei den erneuerbaren Energien zu echten Leuchttürmen beim Einsatz und der Anwendung von KI-Technologien entwickeln und diese Strategie konsequent fortzuentwickeln und fort umzusetzen ist eine meiner Kernaufgaben, die ich mir vorgenommen habe. Das wird nur gelingen, wenn wir sehr intensiv auch an dem Thema Datenverfügbarkeit und Datenbereitstellung arbeiten. Aber natürlich sind es dann auch die Restarbeiten an der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Das alles wird nur gelingen, wenn wir am Aufbau unseres digitalen Ökosystems weiterarbeiten. Wenn wir ein ja, Netzwerk schaffen und unser Netzwerk vertiefen, das wir bereits aufgebaut haben zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, wo auch Startups eine große Rolle spielen, wo etablierte Unternehmen, die sich auf dem Weg, Weg machen, ihre Geschäftsfelder weiter zu digitalisieren oder neue digitale Geschäftsfelder zu entwickeln und wir das alles in einem breiten Schulterstoß machen.
1: Das zweite Thema, was Sie genannt haben, waren die Restarbeiten am OZG. Und es gab ja hier zuletzt immer wieder Streit um Anschlussfinanzierungen und ein Folgegesetz zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Wie geht es jetzt in 2023 weiter?
2: Ähm, kommen wir mal zum Thema Anschlussfinanzierung vielleicht zunächst. Ähm, hier ging es ja nie darum, dass wir gesagt haben, wir brauchen zusätzliche Mittel, ähm, die der Bund bereitstellen soll. Sondern wir haben immer gesagt, wir wollen die Mittel, die uns am Anfang, am Beginn des äh, Prozesses vom Bund zugesagt wurden, ähm, auch erhalten. Wir wollen uns auf diese Zusagen auch verlassen können, weil unsere ganzen Planungen zur Schaffung von Online-Diensten natürlich auf einem bestimmten Finanzierungsplan zwischen Bund und Ländern, in dem Fall Schleswig-Holstein, aufgebaut sind. Es geht ja immer nur um eine Mitfinanzierung, weil wir stecken ja als Länder, als auch als Schleswig-Holstein, erhebliche Ressourcen in die Umsetzung des OZGs. Und deshalb ging es immer darum, dass man sich auf die Zusagen, die der Bund einige Zeit gemacht hat, auch verlassen äh, konnte. Wenn es der Bund ernst meint mit der Digitalisierung, wir Länder meinen es ernst, dann steht er zu seinen finanziellen Zusagen. Der zweite Teil ist tatsächlich die Frage, wie sieht ein OZB, das ja jetzt unter dem Arbeitsbegriff 2.0 immer firmiert, wie sehen dort die Details aus? Wir wollen die Verwaltung so 24-7 rund um die Uhr verfügbar machen. Es geht darum, dass wir die Prozesse in den Verwaltungen digitalisieren, also Antragstellung und Bescheidung vollständig digital auch abbilden können. Dazu bedarf es einer stärker Algorithmenorientierten Arbeit, einer stärker datenbasierten Arbeit. Das ist das, was wir in einem in einer Novelle, will ich es mal nennen, des Online Zugangsgesetzes auf den Weg bringen müssen.
1: Dann wechseln wir mal das Thema. Die Digitalisierung ist ja auch ein großes Thema im Gesundheitsbereich. Hier kamen aus Schleswig-Holstein zuletzt negative Schlagzeilen. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein stieg im August nach einem Streit mit der Datenschutzbehörde aus dem Rollout des E-Rezepts aus. Was passiert jetzt mit dem Projekt?
2: Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, ich habe es mir auch angeguckt, vielschichtig, das ähm gibt tatsächlich an der einen oder anderen Stelle datenschutzrechtliche Bedenken. Wenn man jetzt aber wieder dahinter guckt, dann hat auch der Datenschutz äh, durchaus Vorschläge entwickelt, wie man das äh, hätte lösen können oder wie das gelöst werden kann. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, einen Neustart an dieser Stelle. Äh, ich kann nicht verstehen, dass man noch mit Papierrezepten durch die Gegend läuft. Das ist wirklich total oldschool. Wir brauchen hier digitale Varianten und digitale Verfahren. Und es hilft auch nichts, dass man vielleicht einen Ausdruck vom Arzt mit dem Barcode mitbekommt, der dann in der Apotheke gescannt wird. Das ist nur halb digital, da haben wir keine medienbuchfreie Prozesse. Wir brauchen das äh, medienbruchfrei und daran muss gearbeitet werden. Äh, und ich glaube, der Verantwortung sind sich die Beteiligten auch in Schleswig-Holstein bewusst, äh, dass man äh, solche, ja, ich will schon sagen, Panne sich nicht nochmal leisten darf.
1: Was muss denn passieren, dass Datenschutz und Innovation sich nicht im Wege stehen, sondern sich gegenseitig ergänzen? Brauchen wir ein Datenschutzleit?
2: Ich hoffe, ich hoffe, dass sich äh, ähm, Datenschutz und Innovation tatsächlich nicht 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 im Wege stehen, sondern dass wir Regelungen, dass man gen, ganz generell würde ich sagen beim Datenschutz -Regelungen kommen, die innovationsförderlich auch, auch, auch sind. Äh, wenn wir auf Schleswig-Holstein, aber auch andere Länder äh, in der Bundesrepublik gucken, erleben wir dass wir Regelungen haben, vielleicht auch Regelungen aus der europäischen Ebene anders auslegen, als es andere, andere Staaten in Europa tun. Ich will sagen, dass das, was unter demselben EU-Rechtsrahmen in Sachen Datenschutz in Estland oder in Dänemark möglich ist, muss auch in Schleswig-Holstein oder in anderen äh, Ländern möglich sein. Und deshalb müssen wir, glaube ich, dazu übergehen, mal zu gucken, wo sind wir in Deutschland vielleicht beim Datenschutz gegenüber anderen Ländern deutlich schärfer. Insofern, glaube ich, gibt, gilt es, diesen schmalen Grad zwischen Datenschutz und Datensicherheit immer immer zu abzugrenzen, immer zu hinterfragen und ein innovationsfreundliches Umfeld dort auch zu schaffen. Ich weiß, dass in der Wirtschaft Datenschutz immer auch ein Stück weit als Hemmnis wahrgenommen wird. Und wenn Regelungen in Deutschland andere sind als, halt wie gesagt, unter demselben EU-Rechtsrahmen, dann müssen wir dort auch zu Anpassungen kommen.
1: In Zeiten von Ransomware-Angriffen und dem Ukraine-Krieg wird auch die Gefahr von Cyberattacken auf den Staat und Behörden immer größer. Es gibt zahlreiche Institutionen, die sich mit Cybersicherheit beschäftigen. Trotzdem, für Landes- und kommunale Seite scheinen die noch nicht mit den richtigen Kompetenzen ausgestattet zu sein. Stichwort Cyberhilfswerk. Wie blicken Sie aus Ländersicht auf die Thematik? Ist mehr Zentralisierung beim Bund die Lösung oder mehr Dezentralisierung?
2: Ich glaube, dass die Zentralisierung von Standards, also einheitliche Standards und einheitliche Rahmenvorgaben, die für die IT-Sicherheit in jedem Fall förderlich sein können und auch entsprechend das Schutzniveau heben können. Wir wissen, dass immer das schwächste Glied in einer, ja, in einer Kette sozusagen das Gesamtniveau des Schutzes bestimmt. Und deshalb brauchen wir, wenn wir im, im Bild der Kette bleiben, ein einheitliches Schutzniveau auch der Kette. Wir brauchen da Beratung auch. Ich äh, glaube, wir müssen das, was wir an Aufwand, also auch an finanziellen und personellen Ressourcen reinstecken in die Sicherheit, das muss in Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen.
1: Dankeschön für das Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank. Um Extremisten und Reichsbürger schneller aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen, will Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Bundesdisziplinargesetz nach baden-württembergischem Vorbild ändern und löst damit einen Sturm der Entrüstung aus. Der Grund ist nachvollziehbar, die Umsetzung aber nicht, meint unser Kommentator Jürgen Fiesler und macht einen Vorschlag, wie das BDG in die Zeit gestellt werden kann. Es spricht an Katrin Herweg.
3: Disziplinarverfahren des Bundes zur Entfernung von Beamtinnen und Beamten aus dem öffentlichen Dienst dauern im Schnitt vier Jahre. Der Grund ist das Verfahren selbst. Es muss eine Disziplinarklage vor den Verwaltungsgerichten erhoben werden, die den Fall erstinstanzlich prüfen müssen. Das dauert viel zu lang. Entsprechend richtig ist das Ansinnen von Bundesinnenministerin Faeser, das Bundesdisziplinarrecht zu novellieren. Zugleich gilt aber auch, das grundgesetzlich garantierte Berufsbeamtentum schützt die Staatsdiener vor willkürlichen Entlassungen. Vor diesem Hintergrund sollte der Gesetzentwurf in einem Detail geändert werden. Nur weil das Berufsbeamtentum verfassungsrechtlich garantiert ist, heißt das nicht, dass das Bundesbeamtenrecht nicht geändert werden darf. Wichtig ist, dass das Beamtentum und dessen althergebrachten Grundsätze geschützt werden. Letztere haben sich in etwa zwischen 1800 und 1932 herausgebildet. Danach haben Beamtinnen und Beamten keinen Anspruch, nur durch Richterspruch aus dem öffentlichen Dienst entfernt zu werden. Dies hat das Bundesverfassungsgericht schon im Januar 2020 zum baden-württembergischen Modell entschieden. Dort hat der Dienstherr die Befugnis, nicht nur Verweise und Geldbußen auszusprechen, sondern er darf auch die Gehälter kürzen, Beamte in der Besoldung zurückstufen oder sie aus dem Dienst entfernen. Gleiches will der Bund nun ebenfalls in der Novellierung des Bundesdisziplinargesetzes regeln und die Disziplinarklage vor Gericht abschaffen. Damit hat er eine Welle der Kritik seitens der Gewerkschaften ausgelöst. Für sie wird die Beamtenschaft in Gänze unter Generalverdacht gestellt. Schließlich seien 2021 auf Bundesebene lediglich vier Beamte aus dem öffentlichen Dienst entfernt worden, weil sie nicht auf der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung standen. Das sind lediglich 0,003 Prozent aller Bundesbeamten. Auch wenn der Entfernung aus dem öffentlichen Dienst kein Klageverfahren vor Gericht vorausgehen muss und es auch per Verwaltungsakt rechtlich möglich ist, so ist der Schutz vor willkürlichen Entscheidungen nach wie vor sicherzustellen. Daher darf es nicht den direkten Dienstvorgesetzten überlassen werden, diese Entscheidung zu treffen. Besser ist es, eine unabhängige Stelle einzurichten. Hier lohnt sich der Blick ins Vergaberecht. Dort bestehen für die Nachprüfung von Beschaffungsentscheidungen in erster Instanz die Vergabekammern. Warum nicht analog hierzu eine Bundesdisziplinarkammer bilden, die personell adäquat ausgestattet ist und in der disziplinarrechtliche Spezialkenntnisse gebündelt werden? Der gerichtliche Rechtsschutz bliebe davon unberührt. Gleichzeitig würden Beamtinnen und Beamte vor der willkürlichen Entlassung und den damit verbundenen Vor- und Nachwirkungen effektiv geschützt. Auf diese Weise ließe sich nicht nur eine Verfahrensbeschleunigung erreichen, sondern auch das Bundesdisziplinarrecht in die Zeit stellen.
0: Analysen des Ukraine-Krieges durch zivile Wissenschaftler und sicherheitspolitische Experten gibt es nahezu täglich im deutschen Fernsehen. Weniger befragt wurden bisher die Soldatinnen und Soldaten. Bisher fehlt in der öffentlichen Betrachtung die militärische Analyse. Diese legte das deutsche Heer nun in einer eigenen Veröffentlichung vor. Unsere Verteidigungsredakteurin Dorothee Frank fasst zusammen. Sprecherin ist Tanja Klement.
4: Mit einer selbst herausgegebenen und sehr gelungenen Broschüre informiert das deutsche Heer über die Zeitenwende Ukraine-Krieg, Modernisierung der Landstreitkräfte. Auf insgesamt 60 Seiten wird ein Gesamtüberblick gegeben, der vom neuen NATO-Force-Model, den aktuellen Einsätzen, Personalplanungen sowie verschiedenen Waffensystemen bis zum Sondervermögen und der Vorstellung einzelner Großverbände reicht. Schließlich erfordert die neue Ausrichtung auf die Landes- und Bündnisverteidigung den Wechsel von Kleinteiligen zur Larger Formations mit allen Konsequenzen auf die Personalplanung, Ausrüstung und Logistik. Auch die NATO richtet sich mit dem NATO-Force-Model neu aus. Neben der Rückkehr zur regionalen Verteidigungsverantwortung ist die angepasste Kräftestruktur ein entscheidendes Element. So sollen der NATO zukünftig in der Dimension Land über 240.000 einsatzbereite Kräfte der Mitgliedstaaten in unterschiedlichen Bereitschaftsstufen zur Verfügung stehen, beschreibt die Informationsbroschüre des Heeres und führt weiter aus. Der deutsche Kräftebeitrag zum NFM wurde im Juni 2022 zunächst informell gegenüber der NATO angezeigt. Seitens des Heeres sind hier mit einer schnellen Verfügbarkeit von maximal zehn Tagen vorgesehen. Das Multinationale Chor Nordost in Tschetschen als regionales Land-Component-Command und warfighting Corps einschließlich der notwendigen Chortruppen Der unveränderte deutsche Beitrag zur Enhanced Forward Presence Battle Group in Litauen Zusätzlich ein vorgeschobener Brigadegefechtsstand einer in Deutschland stationierten Enhanced Vigilance Activity Brigade EVA-Brig zur schnellen Verstärkung der Verteidigung in Litauen Die EVA-Brig bleibt zunächst unter nationaler Führung der bereits bestehende deutsche Beitrag zur EVA Slowakei wird weiter fortgesetzt. Außerdem ein Beitrag zur Allied Reaction Force LAND, RAFL, als multinationaler luftmobiler Infanterie-Großverband, Force Generated, für einen reaktionsschnellen Einsatz innerhalb und außerhalb des Bündnisgebietes. Die ARFL soll zukünftig dem unveränderten bestehenden 360-Grad-Ansatz der Allianz Rechnung tragen. Innerhalb der drei vorgesehenen Bereitschaftsstufen 0 bis 10 Tage, 11 bis 30 und bis zu 180 Tage legt das deutsche Heer seinen Schwerpunkt in der Bereitstellung von Larger Formations mit einer Verfügbarkeit von bis zu 30 Tagen. Hierfür ist seitens des Heeres die 10. Panzerdivision als Division 2025 mit zunächst zwei deutschen mechanisierten Brigaden und gegebenenfalls einer niederländischen Brigade eingeplant. Der zukünftige Einsatzraum für diese Division wird sich aus den finalisierten operativen und taktischen Planungen für die mitteleuropäische Region ableiten. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Heer beginnend mit diesem Jahr eine neue Einsatzstruktur einnehmen, die den geschlossenen Einsatz großer Truppenkörper bis hin zur Divisionsebene mit kurzer Vorwarnzeit ermöglicht. Neben der Umgliederung von Verbänden zur Herstellung der Einsatzfähigkeit in der Landes- und Bündnisverteidigung werden insbesondere Divisions- und Brigadeeinheiten gestärkt oder neu aufgestellt, so die Broschüre. Die Ausrichtung auf Landes- und Bündnisverteidigung erfordert zudem mehr Soldatinnen und Soldaten in angepassten Strukturen. So beschreibt die Broschüre des Deutschen Heeres der aktuelle militärische Personalkörper des Heeres erfüllt in quantitativer und qualitativer Hinsicht die Anforderungen an die Einsatzfähigkeit nicht in hinreichendem Maße. Das Heer umfasst heute ca. 63.000 Soldatinnen und Soldaten, mit denen ca. 51.000 oder 60.000 Dienstposten besetzt werden können. Das entspricht einer Besetzungsquote von ca. 84%. Prozent. Wir haben zum Beispiel Bedarfe im allgemeinen Fachdienst, die mit den auf dem Arbeitsmarkt verfügbaren Menschen aktuell und zukünftig nicht zu decken sind, beschreibt die Broschüre. In einem ersten Schritt zur Anpassung des militärischen Personalkörpers her liegt deshalb zunächst der Fokus auf der Reduzierung des Ergänzungsbedarfes im allgemeinen Fachdienst. Hierbei werden aktuell unterschiedliche Ansätze geprüft. Eine Möglichkeit besteht in der Reduzierung von Dienstposten-Fachdienst. Zudem will das Heer Eingangsvoraussetzungen senken und berufliche Einstellungsvoraussetzungen bei nicht-technischen Verwendungen durch eine militärfachliche Laufbahnausbildung zu ersetzen. Diese soll die Karrieremöglichkeiten innerhalb der Bundeswehr verbessern und somit zur Attraktivität des Berufsbildes beitragen. Mit der Broschüre legt das deutsche Heer den Maßstab für kommende Reformen für die Ausrichtung auf Landes- und Bündnisverteidigung. Nach den langen Zeiten der Einsparungen, die als Ausrichtung auf den Einsatz verkauft wurden, scheint nun der Weg geebnet zu einer erneut verteidigungsfähigen Bundeswehr.
0: In diesem Kontext möchten wir Ihnen gerne unsere Digitalen Defense Days ans Herz legen. Am Donnerstag, den 19. Januar von 10 bis 13 Uhr findet unsere nächste Veranstaltung statt, diesmal mit der kräftigen Unterstützung von ukrainischen Parlamentariern und Experten. Anmeldung unter digitaler-Staat.online. Das war's für heute. Danke fürs Einschalten. Bis nächste Woche.